0: Merhaba değerli Açık Radyo takipçileri. Yepyeni bir Yeşilçam arkasında da sizlerle birlikteyiz efendim. Ben Utku Uluer ve bugünkü programda çok değerli bir konuğum var. Tuncer Çetinkaya. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, selamlar. Tuncer Çetinkaya ile birlikte geçtiğimiz aylarda Aga Üzgüç üzerine bir yayın yapmıştık. Kendisi çok değer verdiğim bir sanat tarihçisi... Eğitmen ve e, sinema araştırmacısı. Bugünkü programımızda özellikle onun e, sinema tarihine ilişkin çok değerli bir araştırması üzerine yoğunlaşacağız. Efendim Tuncel Çetinkaya Türkiye'de Altın Portakal Film Festivali üzerine yazılmış. Belki de yegane e, kitabın da yazarı ayrıca. O yüzden programımıza hoş geldiniz diyorum tekrardan. Merhabalar, teşekkür ederim, çok sağ olun. E, bu kitap 2014 yılında e, Altın
1: Portakal Film Festivali 50. yaşına. Gelmeden hemen önce gündeme geldi. Biliyorsun ben Antalyalı bir sinema yazarıyım. Çocukluğumun en güzel anılarında da hep altın portakal gizlidir. Özellikle 70'li ve 80'li yılların altın portakalları böyle aklım nermiğe başladı. 70'lerin böyle son çeyreğine doğru böyle ufak ufak aklım nermiğe başlamıştı ve çok güzel anılar biriktirmiştik tabii orada. Daha sonra sinema yazımının içerisinde e, faaliyet yürütmeye başladık ve dönemin belediye başkanı Profesör Doktor Mustafa Kaygın'ın ve o dönemdeki festivali düzenleyen Antalya Kültür Sanat Vakfı'nın e, yöneticilerinin önerisiyle böyle bir çalışma geldi gündeme. Biraz da kısa bir vakit kalmıştı e, o dönemde e, kitabın yayınlanabilmesi adına ve ben de böyle Altın Portakal'ın mitolojisi adı altında bir çalışma yapsam daha iyi olur diye düşünüyordum. Çünkü bu festivalin nasıl başladığı kuruluş sancıları falan biraz daha anlamlı olur diye düşünüyordum. Ama çok da doğru bir iş yapmışım aslında. Biraz önce web sayfasından aldığını söyledim. O web sayfasındaki güncellemeler bu kitaptan sonra zaten ilk kez. Oradaki jüri üyeleri. Çünkü biz gerçekten hafıza anlamında kurumsallaşmayı bir türlü gerçekleştiremememiz. Ki burada Türkiye tarihinin en köklü, Sinemasal organizasyonundan bahsediyoruz yani bu yıl evet. 60. yıl biliyorsun ama buna rağmen ben bu işe girişirken benden önce hiçbir kaynağa rastlayamadım ve bu yüzden de hızla süratle geçmişte Altın Portakal organizasyonunda görev almış kimselerle buluştuğum çok ilginç anılar var biliyor musun mesela bir gün Yener Ulusoy dönemi 1984-85 yıllarında o dönemin festivallerinde görev almış Emekli bir vefat etti e, saygılanıyorum kendisini. Mesela Kenan değer e, onu ona müracaat ettiğimde bir gün evine götürdü beni tabi dedi bir bakalım dedi ve bir arşiv açtı o zamanki festival yapan e, yapan organizasyon dahilinde bütün evraklar evindeydi. Hiç unutmuyorum böyle bir defter yapmışlar böyle kocaman büyükçe 35'e 50 gibi bir defter o. O defterde böyle guaj bu öyle bir taslak yapılmış mesela. Festivalin afişi nasıl olabilir gibisinden. Düşünsene yani 80'li yıllardan bahsediyorum. Bütün bunlar hep kayıt altına aldım ben. Sözlü tarih çalışması yaptım. Dönemin bütün belediye başkanları ki Altın Portakal Film Festivali bir belediye organizasyonudur aynı zamanda. Evet. Ee, ve... Hayatta olan bütün belediye başkanlarıyla kendileri yoksa çocuklarıyla dahi e, bu şekilde bir süreç yürütüp kent tarihçileriyle daha böyle yaşlı kuşaktan kimselerle yaklaşık 70 civarında insanla görüşerek ve Türkiye'de ilk defa gün ışığına çıkmış bir takım fotoğraflara ulaşarak ki bunların en ünlüsü artık webde bol miktarda var. Yivli Minare'nin önünde Antalya'nın simgesi olan Yivli Minare'nin önünde Yılmaz Güney böyle el sallıyor. Zeynep Aksu var yanında. İlk defa benim araştırmalarım sonucunda ortaya çıkmıştı. Böyle pelür kağıda yazılmış belgeler vardı. Bütün bunların hepsine erişme imkanımız oldu ve tam o 50. festivala yetiştirdik bu çalışmayı. Çok da özel böyle bir klaket içerisinde verildi insanlara. Bu kitap kuşe ve renkli bir çalışmaydı. Yaklaşık 1600-1700 fotoğraf var içinde. Ee, o dönemde dağıtılan bildiriler, e, ilk defa gün yüzüne çıkan afişler ve bulamadıklarımız tabii pek çok miktarda Çok keyifli bir çalışma oldu. Gerçekten düşünüyorum e, o söyleşi yaptığım insanların 6-7 tanesini kaybettik mesela. Ee, hmm. İyi ki diyorum böyle bir sözlü tarih çalışması yapmışız. Gün ışığına çıkardık. Mesela 70'li yıllarda Altın Portakal içinde yapılan bir şarkı yarışması var. Yavuz Erçetinkay'ın kazandığı. Sonra e, yine 70'lerde e, ilk defa Uluslararası Plastik Sanatlar Sempozyumu düzenleniyor. Bütün bunların belgelerine, fotoğraflarına, e, oraya katılan ressamlara kadar ulaştık. E, bir tanesini daha henüz kaybettik. Orhan Taylan, e, Türk resminin gerçekten çok çok önemli ustalarından birisiydi. Ee, onun da anısı önünde saygıyla gidiyorum. Ee, hatta e, kitap yayınlandıktan hemen sonra bir panel düzenledik ve saldırıya uğrayan sanat diye. Çünkü o dönemde festival bünyesinde yapılan e, eserler iki yönlü saldırıya uğramıştılar. Birisi sivil unsurlar tarafından, birisi de 12 Eylül geldikten hemen sonra dönemin darbeci yönetimi tarafından yok edilmeye çalışılmış. Bütün bunlar bu kitap aracılığıyla ve sonrasında düzenlenen bir takım çalışmalar aracılığıyla... E, Kayıt altına alındı. Bütün bunları çok çok önemsiyorum. Ee, kitap çok çok önemli bir boşluğu doldurdu. Ee, ben yıl yıl her ne kadar kitabı güncelleyememiş olsak da çeşitli nedenlerden dolayı... ...yıl yıl tekrar notlarımı alıyorum ve gelecekte e, sonraki kuşaklara bırakmak adına bu çalışmayı sürdüreceğim.
0: Aslında yola çıktığım nokta bu Altın Portakal Film festivali ilgili yaşanan polimikler oldu. Fakat evet. araştırayım dedim neler olmuş, geçmişte neler yaşanmış. İlk dönemdeki filmlere bakmaya başladım. İlk özellikle 20 yıl verilen, ödül verilen filmlere bakmaya başladım ve dedim ki Mu- muazzam bir beyin fırtınası yapabilirim burada ve öte yandan da filmlere baktığım zaman mesela en iyi film seçilen bazı filmler var ama o o filmlerin yönetmeni değil de başka bir filmin yönetmeni seçilmiş mesela en iyi. Ben şimdi or- orayı çok anlayamamıştım mesela. Yani evet, evet. <gülüyor> yönetmen çok, <gülüyor> hani en iyi yönetmen seçiliyor ama ilk üçe bile girememiş onun o filmi falan böyle değişik evet. şey. noktalar da vardı. Ve hani acaba bazı olaylar mı gerçekleşti, bazı dönemlerde evet. daha değişik e, sorunlar mı vardı gibisinden düşünmeye başladım. Fakat bir kaynakçıya erişemedim, sonra aklıma geldi. Bizim zaten modern zamanlar dergisinden dolayı da dedim, yani aslında sorabileceğim en önemli insan yanı başımda. Ee, ve o programı yaparken de daha sonra hani böyle bir program yapmamız gerektiğine karar vermiştim. Ben kitabın varlığından haberdar değildim
1: evet, ee, en başına evet. onu
0: söyleyeyim. Tabii bir belediye
1: yayını olduğu için o dönemde 2000 adet basılıp daha çok o, o esnada gelen e, gerçi kütüphanelere dağıtıldığını biliyorum Türkiye genelinde ama daha çok e, 50. festivale davetli konutlar arasında muhtemelen tüketilmiştir bu eser. Ee, onun dışında tabi yaygın bir dağıtımı henüz gerçekleşemedi belki önümüzdeki dönemde olabilir ama bu hep aklımda benim yani zaman zaman aklıma geliyor belki de böyle bir
0: çalışma yapabiliriz tabi ki Ya yok ve Altın Portakal Film festivaline baktığımız zaman bence e, çok önemli bir kaynakçı ve referans noktası da yani pek çok konuyu ele alırken mesela bir dostum Zeki Müren'le ilgili bir konuyu ele almaya çalışıyordu. Yine karşımız orada Altın Portakal. Tabii Altın Portakal, Portakal ilk
1: dönemleri Zeki Müren'de hep anılmaktadır zaten. Güneş evet, model evet. ve Zeki Müren
0: olarak anılır. Evet. Yani çok önemli. Buradaki evet. dağınıklık genel olarak çünkü bir dağınıklık olduğu kesin. Bunun ana sebebi nedir? Yani farklı farklı organizasyonlar olması mı? Tabii şimdi belediye başkanlarının marifetiyle
1: gerçekleşen bir festival bu. Her belediye başkanı ve gelir gelmez e, kucağında adeta bir bomba bulur. Bu altın portakaldır. Önce bunun öneminin çok böyle farkına da varmaz. E, böyle yaparız gider falan der. Ama böyle ilk bir iki yıl içerisinde bir bakar ki Türkiye gündeminde hemen hemen her yıl altın portakal kimi zaman organizasyon bozukluklarıyla, kimi zaman ödül alan ya da alamayan kimselerin varlığıyla zaman zaman magazin gündemini zaman zaman da siyasi gündemi çok çok belirleyici kılmaktadır. Mesela bu yıl değil mi? 60. Altın Portakal'da nasıl bir sansasyon oldu bu sansür ve yasaklama kararının hemen ardından bütün Türkiye bir dönemde Altın Portakal'ı en azından kültür ve sanat kamuoyu bunu konuşmaya başladılar. Bu etki hemen hemen her yıl zaten bu kitabın merkezinde de bu sansasyonlar hep oldu. Devam eder yani dolayısıyla e, bir belediye başkanı örneğin beş yılına geliyor gidiyor sonra yeni bir ekip geliyor kimse bir arşiv çalışması bırakmıyor geriye doğru düzen belge yok kataloglar e, genellikle özensiz hazırlanıyor bazen yetişmiyor bile festivale ki çok fazladır yani bu tip şeyler e, ve böyle olunca e, insan malzemesi de böyle sürekli e, gelip geçtiği için e, dolayısıyla bir tarihsel bir belge niteliğinde bir şeyin kalması çok zor oluyor. Ben bu festivalin birçok döneminde yer gösterici çocukların bile İstanbul'dan geldiğine tanık oldum örneğin. E düşünsene yani e, o günü birlik gelip işte bir hafta on gün içerisinde o festivali gerçekleştirip giden organizatörler, en son organizatör de kendisi böyle bir şahıstı. Antalya gerçeğini hiçbir zaman kavrayamadığı için en son vardı de böyle bir rezalete imza attı. E, yani bütün bunlar aslında... E, hep ben gerek bu kitap bağlamında gerekse de sonraki dönemde yereldeki görüşmelerimde hep festivalin Antalya'da daha kalıcı bir unsura dönüşmesi, organizasyonun kalıcı e, temellere oturtulması
0: gerektiğini hep savunmuyorum zaten. Hani o sansasyonlardan da tabii bahsediyoruz çünkü tarihinde çok fazla var ama daha temeline inmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanların evet. altın portakal film festivali çok tanımadığını düşünüyorum. Şimdi birinci sormak istediğim soru şu. Evet. Türkiye'de sinemanın merkezi İstanbul. Ee, hmm. Sonuçta bunu sanırım herkes hemfikirdir. Arkasından gelen de dağıtım bölgesiyle Adana oluyor. Doğru. Peki bu festival neden Antalya'da yapılmaya karar verilmiş? Şimdi burada
1: Antalya insanlığın çok e, ilginç bir şekilde bir azmini görüyoruz aslında biliyor musun? Yani ben gerek kişisel görüşmelerde kitap hazırlarken, gerekse de bu tarihsel belgeleri ulaştığımda, dönemin mesela yerel gazetelerine vesaire ulaştığımda, 1950'lerin sonrasından böyle 56, 57'den itibaren Antalya insanının aslında bir dünya cennetinde yaşadığının farkına varıp ama hani orada bir köy var uzakta Misali, hani Türkiye'nin ya da dünyanın bunun farkında olamamasından kaynaklı bir şekilde hep memleketlerini Açmaya çalıştıklarına tanık oldum. Yani bir şekilde e, kendilerini tanıtma gibi bir ihtiyaç hissediyorlar. Antalya e, sinema yapmaya çok elverişli. Bir festival düzenlemeye çok elverişli bir bölge. Ama dediğim gibi o dönemde çok fazla bilinmiyor. Senin de söylediğin gibi Adana örneği çok kıymetli. Çünkü dağıtımcıların bir anlamda Taşlı'daki merkezlerinden birisi Adana. Hani Antalya bu anlamda bir e, durum bakımından bir önem teşkil etmiyor fakat e, biraz da şans eseri sektörde o zaman tanınmış birisi olan Behrü dal ki belgeselci kısa filmci kendisi e, İstanbul ve Antalya arasında Mekik dokuduğu çocukluğu Antalya'da geçtiği Antalya halk evinde bir takım kültürel çalışmaları da bulundu ama diğer yandan da İstanbul'da yeşilçam sektörünün içerisinde bulunduğu o dönemdeki prodüktörler cemiyetiyle çok sıkı ilişkiler içerisinde bulunduğu için çocukluktan arkadaşı olan e, dönemin Antalya Belediye Başkanı Ömer Eken, e, 1960 yılından söz ediyorum. Yani bildiğimiz festivalin başlamasına 4 yıl varken, 64'te başladı çünkü Altın Portakal, bir girişimde bulunuyor ve bir festival düzenlemek için e, çocukluktan sınıf arkadaşı olan Belediye Başkanı Ömer Eken'le e, iletişime geçiyor. Ömer Bey bu teklifi seve seve kabul ediyor. Ve bir takım girişimlerde bulunuyor. O ilk hazırlanan festival içinde sinemayı kapsamıyor. İşte tiyatro var, bale var, müzik var, yağlı güreş var. Ki mesela Antalya böyle yağlı güreşlerinde biraz merkezi konumdadır. Genelde baş pehlivanlar falan çok çıkar yani Antalya'dan. Böyle çok geleneksel bir sanattır. Hatta komik de bir öyküsü var. 9 Mart... 1930 tarihinde yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Kemal Atatürk Antalya'yı ziyaretinde Aspendos'u görüyor ve büyüleniyor. Ya bu nasıl bir yer böyle inanılmaz muhteşem bir yer. Ama tabii çok atıl durumda kalmış. Etrafında otlar birikmiş biraz bakımsız kalmış. Hemen diyor burayı restore edin ve burada etkinlikler düzenleyin. Çünkü Türkiye'de bile Aspendos tarzında olanca bakımsızlığına rağmen kullanışlı olan e, kültür-sanat faaliyetleri yapabileceğiniz çok az mekan var o dönemlerde, 30 yıllarda. Bizim Antalya insanı da e, paşasından aldığı emri hızla yerine getiriyor ve 40'lı, 50'li yıllarda yağlı güreşmiş tabakaları düzenliyor orada. E, bunlar çok tutuluyor ama böyle çevreden gelen insanlar, on binlerce insan böyle altın portakalı, şey, pardon e, aspendosu falan dolduruyorlar. Ee, ve 1956 yılına gelindiğinde daha önce daha doğrusu 1952 yılına gelindiğinde bir tesadüf sonucu buranın kültür ve sanatın merkezi konumunda olab- olabilecek yerlerden birisi olduğu anlaşılıyor e, Antalya'nın. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi e, Tiyatro Bölümü öğrencileri Antalya'ya bir gezi düzenliyorlar. Onlar da Aspendus'u görüyorlar işte e, çevre eşrafı ve o zaman Antalya turizminde Yaşatma Derneği diye bir dernek kurulmuş bunların bütün amacı işte Küçük olanaklarla e, kataloglar yapıyorlar. İşte İstanbul'la bağlantı falan kurmaya çalışıyorlar. Ve bu gelen ekibi e, Aspendos'a götürüyorlar. E, çocuklar ve hocaları tabii bundan büyüleniyorlar ve orada Otello'yu temsil etmeye, sergilemeye karar veriyorlar. 1952 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencileri ve hocaları. E, dönemin valisi ve beli, e, milletvekilleri devreye giriyor ve böyle bir organiz- organizasyon yapalım diyorlar ve çok büyük bir ses getiriyor Antalya'da. Antalya çok uzak olan bölgelerde bile işte ne bileyim Elmalı'dan e, Alanya'ya kadar birçok yerden insanlar gelip bir Shakespeare temsili orada izlemeye başlıyorlar. Ve bu Turizm Yaşatma Derneği e, o dönemde Antalya'da etkin bir siyasetçi olan Burhanettin Onat'ın da e, girişimleriyle evet böyle bir şey kotarılabilir denildiği anda biraz önce sözüm ettiğim Behlül Dal, ...sinema sektörünü çok çok iyi bilen o dönemde... ...böyle bir festival önerisiyle geliyor. Antalya Festivali adıyla e, organize edilmiş bu. Lakin hiçbir zaman yapılamıyor. Neden? Çünkü festivalin başlangıç tarihi olarak... ...27 Mayıs 1960 günü belirlendirmiş. Oh, oh, oh, oh. Ve o kadar komik ki... E, ...hatta Ömer anıları var... E, ...dönemin belediye başkanı... ...sabah böyle dört buçuk beş kapısı çalıyor... Bir şey mi oldu acaba festivalle ilgili bir organizasyon bozukluğu mu var deyip Ömer Bey böyle pijamalarıyla falan çıkıyor, iniyor. Karşısında askeri görüyor. Daha büyük bir alsayış olayı var herhalde derken. Ordunun yönetimi er koyduğu Kendisine bildiriliyor ve ben diyor sabah festivale gitmeyi planlarken e, karakolun yolunu tuttuk diyor. <gülüyor> o festival gerçekleşemiyor ama Behlül Dal çok kararlı bu konuda. E, çünkü... Sonraki gelen belediye başkanı da Adalet Partili e, Avni Tolunay ki festivalin kurucu iki unsurudur bunlar. Behlül Dal ve Avni Tolunay. Yine o da e, geçmişte e, liseden sınıf arkadaşı Behlül Dal'ın e, beraber bu işe girişiyorlar. Bir de tabii o zamanlar kan film festivali patlamış durumda 60'lı yıllarda biliyorsun. Böyle ha, be, yıllar evet yeni dalganın gelişi falan tam bir kan modeli. E, Konumluyorlar işte Bridget Bardo efsanesi falan var orada Cannes Film Festivali'nde keşfedilmesi hikayesi biliyorsun ve böyle bikinili kızlar hatta Antalya'da çok yaygın değil böyle bu tip işler böyle İstanbul'dan getirilen dans sözler yani bildiğiniz bu işi meslek olarak yapan dans sözler falan getirilip bizzat belediyeden bunlara bütçe ayrılıp yer gösterilip orada konu altında bungalovlar yapılıp. Ee, bir taraftan da böyle reklam faaliyetleri de devam ediyor ve 1964 yılına gelindiğinde prodüktörler cemiyeti e, bir takım yönetmenler ve Antalya Belediyesi böyle ortaklaşa e, dediğim gibi temel motivasyonu sinema falan değil ama sinemada o dönemin en popüler e, kültürel dışa vurum aracı olduğu için sinema seçilerek aslında kentin tanıtılması önce ülkeye sonra dünyaya tanıtılması adına Böyle bir girişim ilk olarak başlıyor. Yani Antalya'nın seçilmesi zaten hani çok film çekilen bir yer biliyorsun Antalya. Yani özellikle 50lerin sonundan itibaren böyle yetmişlerde falan 60'lar yetmişler çok fazla film çekilen iklimi çok çünkü elverişli yani film çekmeye. E zaten sinemacılarında tanıdığı bir bölge olduğu için böyle derme çatma yöntemlerle de olsa başlıyor ve günümüzdeki haline doğru
0: ilerliyor. Allah'ın ödüllere baktığım zaman Beylül Dal özellikle on, ilk 10 senede kısa film olarak pek çok ödül kazanmış. Başka da kimse kısa, kısa filmde girmemiş gibi gözüküyor hatta.
1: O Beylül Dal'ın aslında ilginç bir öyküsü var. Tabi festivalin kurulması, festivalin sembolü. Yani işte portakal olgusu. Behlül Dala atfedilir. O da anılarında bunu yazmış zaten. Sonra Venüs heykeli biliyorsun. Bir başka sembol olarak. O Venüs heykelini de aslında bulan kişi o. Sonra bir heykeltıraş arkadaşını götürüyor. Bediye Cemal Aktulga. O da onu bir forma dönüştürüyor. Fakat... Behlindal sinema sektörü açısından biraz da sıkıntılı bir insan. Çünkü o zamanlar işte e, sine iş sendikası kuruluyor. Böyle hani örgütlenme çalışmaları bilirsin bu karanlıkta uyananlar filminin çekilmesi falan evet, işte. Evet. 1965'te falan. Artık böyle yavaş yavaş Yeşilçam'da bir hareketlenme de söz konusu. Halit Refiler, Metin Erksanlar, e, Vedat Türkali, e, Ertem Göreş gibi isimler böyle hani. Bizim toplumsal gerçekçi sinemamızın da böyle 27 Mayıs sonrasında böyle bir atılım yaptığı dönemden bahsediyoruz. Ve ilk defa düzenlenen bir grevde grev kırıcı olduğu gerekçesiyle mesela ilk festivali tertip etmesine rağmen Adı yürütme kurulundan çıkarılıyor çünkü kimi yönet, yönetenler proteste ediyor. Yani bu anlamda sinema sektörü içerisindeki sicili biraz tartışmalı diyelim. Organizatör Hı. kimliği tartışmalı değil yani festivali gerçekten de e, ete kemiğe büründürmüş ama hani sektör içerisinde böyle biraz daha o zamanki prodüktörler cemiyeti de öyle. Hatta e, Türkiye'de başka siyasi oluşumlarla beraber çok anılır bu e, cemiyet. Ee, tabi Yeşilçam'ın böyle kendisini ilerici demokrat olarak kodlayan e, daha gerçekçi filmler yapma e, sevdalısı olan 27 Mayıs izinde bu işe soyulmuş olan yönetmenlerle zıt bir ekolü temsil ediyor. Behlül Dal e, festivalin e, böyle kağıt üzerinde yürütmesinde yer almıyor ama bütün festivallerde tabi e, e, Adalet Partisi devam ettiği müddetçe yani 1973 yılına kadar, 64 ile 73 yıllar arasında Avni Tonlay'ın başkanı olduğu o iki dönem boyunca festivalin başat unsur oluyor. Dolayısıyla da hemen hemen her festivalde kendisini kısa film alanında hep ödüllere boğulmuş olarak görüyoruz. Birçok da fotoğraf var Altın Portakallı'la beraber. Biraz ikircikli bir durum var tabii ki burada.
0: O dönem peki yani kısa film durumumuz nasıl? Yani Türkiye'de çok fazla kısa film çekildiğini daha zannettim. Kısa filmde
1: belgesel tabii daha çok e, yaygın değil kuşkusuz e, ama Behlül Dal kimi zaman da jüri özel ödülü alıyor mesela hani o, o kategoride fazla eser üretilmeyince yani açıkçası çok fazla e, boş geçmesine izin verilmiyor. Yani en iyi kısa metrajlı film <gülüyor> birçok e, yıl ödül aldığı gibi yoksa yerde jüri özel ödülüyle e, taltif edilmiş yani ilk festivalden bu yana aslında neredeyse. E, i̇kinci festivalden bu yana o e, 8-9 yıllık dönem içerisinde hemen hemen her yıl bir ödül aldığını görüyoruz. 70'li yıllarda tabii bu tamamen değişiyor. Hem sektör biraz daha değişmiş oluyor hem de festivali yap, yapan ekip değişiyor. Selahattin Tonguç'un ki bence Türkiye tarihinin e, en başarılı belediye başkanlarından birisi olarak nitelendiriyorum. Tamamen kültür ve sanat bağlamında. Hani politik bakımdan Hı-hı. söylemedim bunu. Ee, onun damgasını vurduğu 1973 ile 80 arasında 80'de yapılamıyor tabii 12 Eylül'e tekabül ettiği için. Ama o 73-79 arasında yapılan festivallere herkesin dikkatlice incelemesini öneririm. Ee, plastik sadece sinema değil plastik sanatlardan müzik etkinliklerine karikatürden tiyatroya çok enteresan etkinlikler düzenleniyor. Ee, tabii işin arka planında Behlül Dal ve Avni Tolunay gidiyor ama kim geliyor? Selahattin Tonguç ve Sinematek Derneği geliyor. Yani Onat Kutlarlar Antalya'ya geliyorlar ve bu festivali organize ediyorlar. Bu yüzden e, 64 ile e, 72 arasındaki filmlere baktığımızda bir bakarız ki Karanlıkta Uyananlar filmi ödül alamamış. Şaşırtıcı bir şekilde Hı. ya da ne bileyim Haldun Dorme'nin Bozuk Düzen atlı bugün için çok fazla bir şey vaat etmeyen bir filmi ödül aldığını görüyoruz ama... ...işte aynı yıl yarışan... ...Atıf Yılmaz'ın çok daha kıymetli bir filmi... ...hani yıl yıl bakarız da bunlara... ...ödül alamadığını görüyoruz. Kimi zaman... ...ödüllerin adı değişiyor. İşte... Ya diyorlar her sene kavga çıkıyor o dönemde... ...çünkü el yordamıyla yürünüyor. E, hep yapımcıların... ...güdümünde gittiği için bu işler... ...mesela ikinci Altın Portakal'dan sonra... ...Betin Erksan bir bildiri yayınlıyor ve bir daha katılmayacağım... ...diyor Altın Portakala. Burada diyor... ...tamamen politik bir takım oyunlarla bizim... ...önümüz çalışılıyor diyor. O zaman da ne yapıyorlar işte e, kategorilere bölüyorlar işte en iyi dram filmi, en iyi tarihi film falan gibi böyle hani birinci, ikinci, üçüncü yapmıyorum ne kadar çok ödül verirsek bu eleştirilerden o kadar muaf oluruz deyip aslında tabii burada aralarında adeta anlaşarak e, her yıl birisine verecek şekilde tabii dönemin politik rüzgarları çok fazla bu 60'lardan sonra Türkiye'de bir sosyal yonuş da böyle 80'e doğru gidecek yolda bir kulvar olarak açıldığı için bir bakıyorsunuz ikinci Altın portakalda yarışan hep vurguladığımız e, Ertem Göreş, Vedat Türkal'ı ikilisinin sinema tarihimize damgasını vuran karanlıkta uyananlar filmi. Bir bakıyoruz ki muhterem Antalya halkına duyulur diye, deyip e, bildiriler dağıtılıyor. Milliyetçi Antalya Gençliği adı altında. E, bu bildiriyi ben bastım. Hatta orijinalini öyle bulup e, saklamış bir dostumuz. Ve orada hedef gösterildiğine tanık oluyoruz Vedat Türk işte 1966 yılında mesela gene benzer şeyler oluyor. Ee, burada tabii sinemacılar yavaş yavaş Antalya'dan kopup Adana Film Festivali'nin kurulması da aslında Altın Koza'nın Antalya'daki bu e, çalkantılardan dolayı oluyor. Ne yazık ki 1972'ye kadar o dönemde festivalin böyle prensi olarak adlandırılan e, yönetmen Yılmaz Duru, çok fazla ödül evet. almıştır. Festival yönetimiyle ilişkilerinin çok iyi olmasından dolayı da biraz buna vurgu yapılır yani sürekli. Sonra Yılmaz Güney genelde görmezden gelinmiştir ki 60'lı yıllarda güçlü filmler vardır. Mesela burada hudutların kanunu ödül alamamıştır Antalya'da. Katılan filmler göz önüne alındığında.
0: Değerli Yeşil Şamarköse dinleyicileri Tunca Çetinkay ile birlikte yapmış olduğumuz Altın Portakal Film Festivali'nin Öyküsü programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bu değerli sohbet ikinci bölümüyle 15 gün sonra tekrar sizlerle birlikte olacak. O zamana kadar hoşçakalın.